0: Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. A mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días, papá. ¿Cómo estás? Muy Muy atentos, buenos días. Hoy es una mañana eh, en la que pues, amanecimos de nuevo con el efecto de la lluvia. Hoy en la madrugada llovió. Eh, preocupa, eh, sobre todo en las comunidades en donde la humedad en, las, en la tierra llega a generar un riesgo que ya vimos, pues lamentablemente buena parte de nuestro país es así. Ojalá que eh, no tengamos eh, más que lamentar en este invierno copioso, duro, intenso que hemos tenido en todo el país y hay que recordar también que… Eh, Lamentablemente, ahí sí ya, porque es que, pues la gente yo he escuchado muchas veces decir que qué bendición la lluvia y todo eso, que me parece pues razonable, me parece comprensible, cuando la gente dice algo así. Sin embargo, pues ahorita estamos ya entrando en la temporada donde enfrentamos huracanes. Eh, de hecho, pues en años anteriores ocurre en meses previos. Sin embargo, pues por los, eh, por el efe, por los eh, cambios en el clima, en esta ocasión, hasta ahorita, estamos entrando a esa etapa del año. Eh, ya vimos que han, han habido dos eventos climatológicos que han afectado eh, a Puerto Rico, a Cuba, incluso al Canadá la parte de sur del Canadá fue afectada por el último huracán, este huracán Fiona, bueno, eh, hasta el momento no nos ha afectado a nosotros un huracán, una tormenta, pero eh, pues ahorita estamos entrando en la etapa en la que vamos a atenderlos y por eso decía yo, eh, la gente ahorita sí ya con los huracanes, las tormentas, todo este tipo de ciclones, no se puede ya hablar de bendición de la lluvia, porque ya ese es un exceso, sinceramente. Y ojalá que no vaya a generarnos un efecto eh, tan profundamente negativo como regularmente ocurre. Ojalá que este año no nos vaya a pasar eso, ojalá de verdad, por el bien de, de los guatemaltecos y guatemaltecas. Fíjate que ayer estaba viendo Carlos Alberto el… Lo del socavamiento de Villanueva, eh, ya me puse a ver más imágenes, algunos videos, leí más información y la verdad es que qué terrible situación la que está no, viviendo sí. esta gente. Fíjate que hay un, hay un joven al que le amputaron dos dedos eh, tras, tras el accidente. Fíjate que yo no sé, porque obviamente no se le ha podido… no se ha podido estudiar a profundidad cómo está ese agujero, o sea, que hablan de cavernas en el lugar, pero cuando uno ve los vehículos que se han rescatado, no sé si has visto las imágenes de los vehículos rescatados, o sea, te, te, lo voy a, te lo voy a mandar a Irlanda, cuando ves las imágenes de los vehículos, te das cuenta de que los vehículos quedaron ya inservibles, y que han seguramente cuando caen, cuando han caído al agujero, hay más… Eh, ¿cómo se dice? La profundidad del agujero y las piedras que, han, que seguramente lo constituyen, pues hay, hace que el vehículo vaya y venga so, eh, descendiendo sobre el agujero y termine completamente deshecho. Entonces… Ahí es donde uno entiende por qué eh, los, eh, las personas que han sido rescatadas, pues han, han quedado mal, una señora quedó con, con la pelvis, eh, con una fractura de pelvis, pero también el caso de madre e hija, madre de 38, hija de 15 años, que no han sido localizadas. Fíjate de que yo estaba leyendo, yo quería entender qué es lo que cómo había pasado esto, porque al esposo de la señora, al papá de la niña de 15 años, a él sí lo lograron rescatar. Entonces yo pensé bueno, pero cómo? Estos habrán venido, estos eran al principio, verdad? Estos habrán sido los que iban en moto, ¿no? Resulta no. que ellos iban en, en carro.
1: Sí, iban en carro. Entonces
0: eh, o en moto. No te estoy no, diciendo. No, que iban no, espera, pero no te eso. No, no, eso de, no, no de, es que te lo acabo de, de decir. Yo pensé en un principio que iban en moto.
1: <risa> Mira cómo está gozando ella allá al otro lado. Yo pensé,
0: a, yo te acabo de decir que al principio pensé que iban en moto, pero ellos te digo que iban en carro.
1: Entonces, pero es cuando, que el otro carro que está ahí no, no es de ellos. No es... Es que son dos carros ah, los bueno, que se accidentaron.
0: Vale. Entonces, lo, la, la gran pregunta que yo me hago es, eh, ¿bajo qué circunstancias, cómo fue rescatado este, este señor? Porque... ¿A él lo rescatan? ¿Será que lo rescataron todavía dentro del vehículo? ¿O él salió expelido del vehículo tras, tras la caída del sí. barranco, en el, en el agujero? Y entonces encontraron, lo encontraron con vida en alguna parte del, del, del agujero, perdón, eh, pero ya fuera del carro… Entonces, esas son las preguntas que me hago, porque la verdad es que no, no nos lo han explicado las autoridades. Eh, entiendo yo que pues estas explicaciones no vienen tanto al caso ahorita, pensando en que, en que lo más importante es encontrar a, a, a madre e hija, ¿verdad? La verdad, son ya, creo ya van tres días desde, de esta tragedia, eh, me imagino que las posibilidades se van acortando de encontrarlas con vida, ¿verdad? Pues sí, que yo yo, eh,
1: yo eh, ayer vi, pero no, no lo encuentro, eh, unas muchachas bailando, Ajá. sí, y… y
0: Ahorita, sí, me hablaste a, anoche, me hablaste de fiesta en Villanueva o algo así, me dijiste.
1: Sí, sí, sí y que, que ellas eh, se, se, también eh, la, se van hacia, hacia, bailando y se, sobre la, el, el pavimento, eh, que, que ellas estaban bailando sobre el pavimento, pero se hunde. Son como… Ah, se hunden bueno, varias ahorita muchachas. Vamos. Voy a,
0: ahorita voy a averiguar porque eso que me lo dijiste anoche, ya, eh, yo ayer si no, ya, ya, no, ya no me dio oportunidad de buscarlo, ahorita voy a buscar, eh, bueno, aquí tenemos mensajes de los espectadores, nos escribe Ramiro Roldán, mira Ramiro Roldán. Sí, salud, muchas gracias, Ramiro.
1: Doble R. Eh,
0: dice Juan Pancho Pérez, el señor no iba ahí, él estaba en otro lado, bueno, ¿cómo entonces?, ¿Cómo cómo así? ¿Cómo habrá sido eso? Que estaba en otro lado el Señor. Eh, pero de todos modos, él cayó en el. O sea. Vamos a tratar de entenderlo, porque yo la verdad todavía tengo mis dudas al, al, acerca de cómo ocurrió esta tragedia. Bueno, vámonos a nuestra acostumbrada pausa comercial. Y al regreso de la pausa, la revista de prensa. Revista de Prensa. Ya estamos de regreso acá, vamos a ver las portadas de los principales medios de comunicación a nivel nacional. Obviamente más adelante vamos a hablar en la noticia local acerca de esto que ocurrió ayer eh, en Cutiapa. este... Intento, entiendo yo que aún podríamos llamarle intento de asesinato porque entiendo que la maestra víctima de este atentado aún vive, espero yo que sí. Más adelante vamos a hablar del tema, pero al principio hablamos de la noticia nacional con las portadas de los principales medios. Primero vemos el, la portada de Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy, en riesgo traslado de mercadería por lluvia. Mal estado de carreteras retrasa 1700 contenedores cada día. Hmm. También titula Prensa Libre sin análisis avanza ley de compras. También Contraloría inspecciona al Tribunal Supremo Electoral. En la sección, bueno, en la foto de portada de Prensa Libre Tetulán sigue búsqueda, vehículo estaría debajo del colector. Tal vez por eso es que no han podido escuchar a, a las dos víctimas de este hundimiento. Ojalá que todavía estén con vida, ojalá que de verdad. Y en la sección internacional, des, destituido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, por un escándalo de, de faldas. En el, en el periódico, en el periódico aparece el día de hoy, Ejecutivo busca contrataciones directas y sin control. Vamos a ver el periódico. En menos de dos horas, dice el periódico, en menos de dos horas los diputados dieron dictamen favorable a una iniciativa de Yamatei con la cual se pretende eliminar la ley de contrataciones y darle más poder al ministros, a ministros y alcaldes para adquisiciones y contratos a dedo. También titula el periódico Luis Fernando Tena, en la sección deportiva, el equipo llega con deseo de revancha, ya vamos a hablar de eso. Y eh, tam, en la foto de, del periódico, me adelanté con el deporte, pero bueno, aquí en la foto de la portada del periódico del periódico dice ar, advierten de riesgo en el perímetro, esto de riesgo en el perímetro de el agujero en Villanueva. Y es que la verdad no vale la pena eh, cor, correr más riesgo, siento yo, hay un centro comercial a la par, parece ser, eh, la gente pues de plano que circula aún por ahí, ah, seguro también hay curiosos queriendo ver el lugar, también están las, los familiares de las víctimas que llegan a, a pues, esperar o, o intentar ayudar a encontrar a, a sus seres queridos, pero la verdad es que eh, yo creo, como lo, lo dicen las autoridades, pues que no vale la pena correr el riesgo, porque de repente se abre más el agujero y habrá más víctimas. Entonces, es momento de que las autoridades eh, definitivamente impidan el paso de la gente por el sector. También, la hora, ahora, valga la redundancia, un poquito, la hora titula, se desconoce, se desconoce informes sobre colectores autoridades con responsabilidad por tragedia en Villanueva. El alcalde dice de que él no tiene que ver, el alcalde de Villanueva, el señor Gramajo, dice yo no tengo nada que ver, eh, él señala a las autoridades anteriores, cosa que, en la que yo creo que tiene algo, le asiste un tanto la razón, ¿verdad? Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tenga el actual alcalde de algo que se hizo años atrás? Pues... No lo sé, no sé si tal vez en todo caso eh, la supervisión de cómo es el estado de los colectores y todo, si ya le competa a él en estos años de alcalde, como alcalde o no, vale la pena eh, preguntárselo. También titula La Hora, El carisma de Olga y la celebración de los 15 años de Helen, familia recuerda a las dos y es que la niña de 15 años, entiendo yo que estaba próxima, acabada o estaba próxima a celebrar sus 15 años Y pues ahora no se ha podido encontrar, sus, no, no las han podido encontrar, ojalá en serio que estén con vida, con vida. Eh, Titula, en la foto de portada de la hora, socorristas reinician búsqueda de Olga y Helen a la espera de un milagro eh, titula la hora también, subsidio al gas propano aún no se aplica, así permanecen los precios. Y en, en la sección internacional, NASA, NASA resguarda cohete que iba a ser lanzado a la Luna por huracán Ian, o sea que no lo van a lanzar todavía, aunque lanzaron otro que destruyó un meteorito o, o, o impactó en un meteorito para desviar su curso. Ya vamos a contarles un poquito de este asunto, más adelante. Bueno, estas son las principales portadas de los medios a nivel nacional. Ahí no aparece la, una noticia muy importante, Carlos Alberto, y es que ya la Corte de Constitucionalidad ha dicho que eh, suspende reglamento y deja sin efecto consulta celebrada en Asunción Mita Sí, eso, eso lo, lo tengo sí. aquí. ¿Ahí lo tenés? Ahí está. Sí, Vamos sí. Entrando. Bueno, dale, en tu, si querías decir algo antes, dale. No, eso está ahí. ahí
1: sí, eso es aquí. Bueno, de, dice la Corte de Constitucionalidad, constitucionalidad deja sin efecto la consulta en Jutiapa. La, la CC suspendió de forma provisional los artículos 1, 3 y 20 del reglamento de consulta municipal a solicitar de los vecinos de Asunción Mita. La decisión de la Corte fue publicada el 26 de septiembre en el Diario de Centroamérica y se concede audiencia por 15 días comunes al Consejo de Asunción Mita, a la comisión específica para la consulta municipal de vecinos de dicho municipio al Ministerio de Energía y Minas, eh, al Ministerio de, eh, de Ambiente y Recursos Nat Naturales y al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Lo suspendido, y el reglamento en mención, está contenido en el acta eh, del 12 de julio, de este año y se usó para realizar el 18 de septiembre una consulta municipal de vecinos en la que se preguntó si los vecinos están de acuerdo con la instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades en el municipio. El artículo 1 se refiere a la jurisdicción para realizar consultas pero al ser suspendido se observa que es evidente que el municipio no cuenta con jurisdicción para realizar consultas sobre temas de competencia exclusiva del Ejecutivo, refiere la Cámara de Comercio guatemalteco. De los otros dos eh, artículos suspendidos, el número 13 le da eh, facultada a una comisión a ejercer una consulta en vez de lo que hiciera el Consejo y el 20 de el, y el 20 establece que la consulta es vinculante para la municipalidad. Según la Cámara, de, esa decisión deja sin efecto la consulta realizada por los comunitarios el pasado 18 de septiembre. Valerka Estelke, directora ejecutiva de Amshan, indicó que lo que se hace con la decisión de la Corte es volverle a dar certeza jurídica al inversionista de que puede seguir adelante con sus operaciones en Guatemala. En eso iba a terminar eso.
0: Bueno, no creo que termine ahí. No, yo, yo sé, sí, pero, eh, pero... Por ahí iba a derivarse la situación. ¿Sí? Fíjate que sí, yo sí. ayer recibí mensajes a través de WhatsApp de... Uno de los abogados de la mina que me mandó me mandó esta, esta resolución de la Corte. Eh, obviamente ellos tienen la intención de explicarle a uno cuál es la postura de la mina, de la, de la empresa minera. La Corte de Constitucionalidad está diciendo que no tiene validez el reglamento de consulta de la municipalidad de Asunción. Eh, siguen entonces ignorando la opinión de la gente, porque ah, ya pues te queda claro. bien, pero se queda el pelo, porque mira, estar o no, en, estar a favor o en contra de la mina es decisión personal, ¿verdad? Pero lo que no debería ser eh, borrado de tajo, ignorado, es la opinión de la gente. Votaron eh, en contra de la mina, más de mil personas. Según recuerdo, ahorita no, ¿no? no, ¿No recuerdo siete? la cifra, 7.000 no, personas. 7.000, sí sí. sí, sí. Sí, así es. Bueno, el caso es de que entonces, eh, de una población de alrededor de 40.000 personas, población, dije, ¿verdad? ¿no? no, perdón. Empadronados alrededor de 30.000 personas, por ahí está, 30.000, 40.000. Ahorita no tengo la cifra exacta. ¿Y los que están a favor de Son la.? 800, de, ¿sí? aproximadamente la una primera. minoría. Sí, Entonces, eh, me parece a mí que, que nuestro país sí debe, debiese tener ya una, un avance con respecto a la, a la a la importancia que se le dé a la opinión de la población. Aquí hablan de que la ley dice que la minería es de interés nacional y que entonces quien debe de decidir por si se, ha, si se establece o no una mina no es la gente sino el Ministerio de Energía y Minas. Pero el Ministerio de Energía y Minas se la pasa ignorando eh, los estudios de impacto ambiental que la mina no ha ofrecido, se la pasa ignorando los procedimientos mal hechos por parte de la mina eh, se la pasa ignorando lo que la Contraloría General de Cuentas estableció, porque fíjate de que la empresa minera, la, empresa, la esa mina, lleva años, años sin funcionar, bastantes años. Son como 13 años, sí, o algo así. Y, y entonces, sin embargo, les permitieron continuar con su, su licencia de explotación minera, a pesar de un reporte de la Contraloría que demostraba que. Pues no, no estaban reportando nada al fisco, estaba pues prácticamente inactivas, inactiva, perdón, la mina. Entonces, todos, todos esos detalles hacen que eh, esto tenga un cariz diferente y sin embargo, al final, las autoridades prefieren defender los derechos de la empresa minera. <risa> que los derechos de la población. Es normal en nuestro país. Dice
1: Mayor Castillo, bueno, lo de la consulta es debatible, dice, porque la consulta fue antes de la suspensión de la Corte de Constitucionalidad de los artículos.
0: No sé, yo, yo en, esa, en esa parte sí, yo no me animo a opinar, porque realmente no, no conozco de cómo funciona la ley, eh, no soy abogado, ¿verdad?, pero fíjate que aquí tengo eh, información que había preparado desde ayer <coughs> acerca del proyecto minero. Fíjate que, quieres saber cuál es la proyección que ellos tenían económica la, para la mina? Es, es, es una cantidad increíble. Mira, según un informe, pongan atención ustedes, según un informe de Blue Bluestone, a su, la que es la empresa que tiene a su cargo la minera, Asunción Mita tendría reservas de 2.8 millones de onzas de oro, repito, 2.8 millones de onzas de oro, y 12.6 millones de onzas de plata. Con sus operaciones producirían 2.6 millones de onzas, de onzas de oro y uno y un 10.6 millones de plata durante los primeros 14 años de vida útil de la mina. 200, oiga usted, 228 millones de dólares por año. 228 millones de dólares por año durante los primeros 10 años y un flujo de caja libre total durante todo el tiempo que dure la, la planta de 2.350 millones de dólares. Pero para no ver las cosas tan grandotas, quedémonos con la cifra anual. 228 millones de dólares al año. Esto en Quetzales, ahorita les digo cuánto es. Está todavía casi a 8 el quetzal, ¿verdad? Pero vamos a ver, 228 millones por 8 son 1.824, oiga bien, 1.824 millones de quetzales por año. ¿Sí? 1.824 millones de quetzales por año. Yo entiendo, si no estoy equivocado, que alguien, me, que alguien me recuerde. Yo yo recuerdo que ya no era el 1, sino que era el 2% lo que entregaban de regalías. ¿Estoy equivocado? ¿Alguien que me lo aclare? Pero bueno. ¿Y la, las regalías a dónde van? Eh, sí, ahí voy también. Sí. Hay una repartición de las regalías que van, entiendo yo, para el Estado en general, sí. o sea, todo el, todo el Estado... Y un porcentaje de eso al municipio. Eh, una... Pero una, po, una parte, una poquedad. Eh, bueno, tampoco sí. es que no. sea una poquedad, porque ah. si son 1.800... No, es que hay, que hay que ponerlo en sí. perspectiva. Pero es una poquedad comparado con lo que están ganando. Porque sí. 1.824 millones de dólares al año. Vaya, alguien que tenga... Calculadora por ahí que me ayude a calcular cuán, qué porcentaje, cuánto es el 2% de 1824. Eh, bueno, sí, la verdad es que es una bomba. <risa> Visto desde esa, vamos a ver cómo se. Es que aquí, cómo se saca el porcentaje. Vamos ver, ya, ya se me olvidó. Vamos a ver aquí. No, pues no sé. Ahorita voy a. Eh, bueno, aquí me dice 16. 16 millones, creo yo que esos son, 16 millones es el 2% de 1824, ¿será? ¿De 1824 millones? ¿Puede ser? No sé, ahorita no, no ando en modo matemático, ayúdenme por favor, <risa> Saquem, ayúdenme a sacar 1800, sí, sí tiene sentido, 1800, sí, sí tiene, sí. Creo que sí, sí es así, 16 millones. 16 millones de quetzales recibiría entonces… Se, se, se repartirían, si fuera el 2%, ¿eh? porque yo estoy recordando, pensando que es el 2%, 16 millones de quetzales es lo que se repartirían entre el Estado y la Municipalidad de Asunción Mita. Y la verdad, la verdad, estimados amigos, es que es una miseria. Fíjate que... Eh, una poquedad. Aquí me, re, no,
1: me recuerda eh, sobre la pava. <coughs> Escucha, escuchen también. Dice Jenner Quintana, hagan igual que aquí en La Pava, los de Mita. Hay una resistencia pacífica ahí en La Pava y no dejan trabajar ni dejar entrar más maquinaria. Qué sucedió en la sociomita? Si ellos reaccionan mucho después, eh, ¿ya eh, eh, te recordás que Ah, bueno, con, la, con el principio de la vida. Sí, sí, todo. Eh, en, en cuanto a la pava, no, no, ahí no, no ha pasado eh, mayor cosa que.
0: Sí, no pudieron construir. Ya, ya, la... ya no,
1: ya no, ya no pueden penetrar. Ahí.
0: Nos dice Manuel Castillo, 36.48, ah, bueno, 36 millones, ¿será que eso es? Bueno, Manuel Antonio Aguilar Samayoa dice, con un 50% de ellos se beneficiará a la población miteca, enfoque directo a las comunidades en educación, salud, agricultura, industria y vivienda. así ah, creo que valdría la pena la explotación minera. Sí, sí, es que imagínense, imagínense ingeniero Aguilar Samayoa que, que de los... Imaginémonos, de los 1.800 millones de quetzales anuales que generaría la minera de, 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 por la explotación, el 50% serían 900 millones de quetzales, dinero que jamás ha visto ningún, ningún municipio de este departamento, sí. ¿verdad? Bueno, sería una locura de dinero. Ay, está bien. Como Cómo se invertiría, qué sería con él, son preguntas también muy válidas, ¿verdad? Porque también te enfrentas vos a los problemas de a las decisiones equivocadas o a la ambición de las autoridades de la localidad. Puedes tener un alcalde que sea inteligente y diga, bueno, vamos a invertir este dinero en tal cosa, el resto del dinero lo vamos a colocar en algún fondo, yo no sé, para para evitar perder esa riqueza y administrarla bien, y que, y que no es riqueza para el alcalde, no. es riqueza del municipio, ¿verdad? Naturalmente. Entonces, que hay una gran diferencia. El problema es que también te enfrentarías a un, a, una, a un reto como ese, para el cual yo no sé si estarían capacitadas las autoridades. Sin embargo, pensando positivamente, pensando de que los, el alcalde es buenísimo, que no quiere reelegirse, que quiere que venga otro candidato, de, o él no está pensando en quedarse con, con, es, con el control de toda esa riqueza, no. Bueno, imaginémonos el mejor escenario posible. Es un montón de dinero. Entonces, eh, le parecería justo, a la, a la minera nunca le va a parecer justo que se queden con la mitad de su dinero, pero ¿sabes cuánto le costó? Yo, yo no sé cuánto le cuesta a la minera la, su opera, sus operaciones, mantenerse en activa, pero de todos modos estoy seguro, la gran cantidad de dinero que explotarían de allí lo vale, la inversión que vayan a hacer. Entonces… ¿por qué el Estado se conformó con 1 o 2% de regalías cuando pudo, no el 50, mal, el 25%, el 25%? ¿Te hubiera parecido aceptable?
1: Sí, pero eso no eh, nunca lo van a lograr, eh, nunca se, se puede lograr. Eh, se, se mantienen en lo mismo que las otras mineras eh, que hay en el país, ¿no? Sí, y sí. es
0: porque hay beneficios también para los políticos que son los que permiten que esto ocurra. Nos escribe Maidro Castillo, yo creo que de ninguna manera la minera beneficiaría, pensemos en números, dinero, pero las consecuencias son desastrosas a largo plazo, habría que poner valor entonces a lo que destruyen, fauna, flora, etcétera. Sí, es que ese también es el otro problema, usted tiene razón, Maynard. ...también tiene razón... Tam o sea, ...está el valor de lo que destruyen... ...el valor de lo que afectan... Sí. ...eso es... ...muchas veces invaluable... ...tiene, tiene razón... Maydor.
1: ...todo bueno. lo que sale de ahí... ...puede terminar en ríos también...
0: ...exacto, y por eso sí. la preocupación... ...de los salvadoreños... ...porque... Eh, ...afecta el río Lempa... ...por el contacto con el agua de Ouija... ...y bueno... ...ahora... Ya pasamos la noticia nacional. ¿Tenías algo más nacional ahí? Eh, eh,
1: en los Estados Unidos
0: eh, se da ah, pues no, eso. En ah,
1: Rusia, eh, ¿no yo la primera vez que... Eh, ah, no ocurre. No ocurre tan frecuente. Sí, eh, 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 hay una masacre en una escuela de Rusia. Un hombre abrió fuego en, en un plantel educativo y mató a 15 personas, 11 de ellos eh, niños. Sí. Eh, dice, <coughs> eh, un ataque masivo perpetrado ayer en una escuela rusa causa conmoción y abre el debate sobre el fácil acceso a las armas. El sospechoso eh, que terminó suicidándose, según los investigadores, vestía de negro con simbología nazi, y un pasamontaña se trata de un ex-alumno del centro, fíjate. Sí. Y los eh, los niños vivieron eh, momentos de terror, se informa aquí.
0: Pues yo no... no. Eh, sí ocurre, ha ocurrido antes, no con la frecuencia que ocurre en Estados Unidos, sí. pero sí, sí, yo había escuchado de, varias, de de varios hechos similares en Rusia. Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Maúljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación, en el barrio latino, acá en la ciudad de Jutiapa. Ya está el doctor Maúljar atendiendo, ¿eh? ya está activo en su clínica. Eh, bueno, vamos ahora, Carlos Alberto, si te parece bien, a lo, no, las noticias locales. Vamos, Irlanda, porfa. Vámonos con las tres de impacto. Las Tres de Impacto. Antes de que empeces con tus notas locales, pues obviamente la, la nota local más trascendente es el intento Sobre el, de asesinato el, de la, de la, la maestra Venezuela. Valenzuela. Sí, sí. Eh, esto ocurrió ayer, eh, pues seguramente ustedes ya están enterados, esta información eh, circuló en las redes sociales desde ayer y en los otros medios de comunicación. Ella fue atacada a balazos cuando salía, entiendo yo, de su trabajo eh, como maestra en la escuela de la aldea El Calvario, donde mi mamá dio clases. Exacto, sí. Hace muchos años, cuando yo cuando estaba eh, yo en su vientre. Eh, supuestamente sufrió varias heridas de bala, la, exactamente la cantidad, pues se habla de nueve heridas, eh, no tenemos el reporte aquí de la PNC, pero ya, yo ya voy a ir con ellos, voy a enterarme un poquito más. Eh, parece que un hombre llegó a dispararle allí, luego huyó del lugar, según… Eh, algún Según mis fuentes, siendo ya una persona conocida, pues, eh, te, te enterás, además el gremio, ¿sí?
1: Se trata de Blanca sí, Estela sí. Valenzuela, dice. Sí, sí,
0: ya, ya lo, eh, ella, eh, como te digo, maestra, eh, ella fue llevada al Hospital Nacional de Jutiapa, no, sé, no sabemos ahorita si luego fue llevada a otro centro asistencial, sin embargo, hasta donde se sabe… Eh, sobrevivió al ataque, sobrevivió al ataque. Las causas pues no se conocen, pero lo que quiero decirles a ustedes, estimados amigos, es que esto, estos eventos son eh, ya teníamos buen, ya teníamos algún algún tiempecito corto de no de no tener que pasar ese tipo de noticias, ¿verdad? de asesinatos o intentos de asesinato aquí, aquí en la ciudad de Jutiapa. Ya teníamos un ratito, un, unos meses, porque sí ha ocurrido este año, ¿verdad? Pero la verdad es que este atentado es horrible. ¿Qué, qué impresión deja tan horrible el hecho de que cuando alguien salga de trabajar sea atacado a balazos? Y además, pues básicamente frente a una escuela, ¿no? Entiendo yo, o cerca de la escuela donde eh, la maestra labo labora. Eh, ojalá las autoridades puedan dar con, con él o los responsables de este atentado y la maestra pueda salir con vida. Fue, pues, Según lo que me han informado, pues eh, una de las balas eh, aparentemente eh, le dio en la cabeza, sin embargo no eh, le dañó mortalmente. Entonces, parece que pues, existe una posibilidad de que la maestra pueda recuperarse. Ojalá que así sea, hasta donde yo tengo entendido, eh, a, a esta hora de la mañana, ¿verdad? Ojalá que así sea. ¿Qué más tenemos en la Sí, que tenemos
1: ahí, ya lo entregaron a las autoridades alboboriñas, a, este, a este hombre, eh, en la aldea Las Vegas, dice, fue capturado, eh, en Las Vegas es eh, a Tezcatempa, Jutiapa y fue devuelto a su país. Luego de un trabajo de investigación y vigilancia de la zona, la Policía Nacional Civil capturó en un allanamiento en la aldea Las Vegas a Tezcatempa, a un salvadoreño buscado en su país, este fue identificado como Manuel Antonio Cristal de Díaz de 29 años, apodado el Trucha, y quien era buscado en El Salvador por los delitos de homicidio agravado y asociaciones ilícitas. La orden de aprehensión fue emitida el 1 de septiembre del 2019 por un juzgado de Santa Ana, El Salvador. Se le considera extremadamente peligroso y tiene tatuajes que lo vinculan con la Mara Salvatrucha. Luego de su apresamiento, fue entregado a las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de transportarlo a una de las fronteras para que enfrente a la justicia de su país. No está muy lejos ahí, en San Cristóbal Frontera. no Ahí va a ser entregado.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Fíjate que eh, teníamos el de la Corte de Constitucionalidad, que, que ya de eso se, se, se habló. Eh, en Moyuta, eh, dice, eh, un ciudadano salvadoreño que se trasladaba en motocicleta de Ciudad Pedro Alvarado hacia la Lea, Monterrico, Perdió el control del vehículo a la altura del puente del Arenal y terminó en una hondonada a orillas de la carretera. Otros pilotos que se conducían por el sector y que presenciaron el accidente lo auxiliaron y llamaron de inmediato a los bomberos, quienes eh, lo estabilizaron y desinfectaron sus heridas curiosos en el lugar lo identificado como manuel sagastú más conocido en el sector como guarandinga de 30 años quien luego fue trasladado a un centro asistencial en el salvador no hay más notas eh, lo único que hay que es, eh, eh, municipios cercanos eh, de chiquimulía eh, eh, Temen que eh, un puente colapse por sus daños. Bueno, no se detiene sí, el, el, el invierno. Sí, sí bueno,
0: eh, También nos están contando de que por, por el, el Boquerón hay un problema, un hundimiento. Esto hace poquito se hizo público, pero bueno. Eh, esto para aquellos que van a viajar para la capital, pues tengan cuidado, porque parece que se ha formado un hundimiento también por, por el sector eh, de, del Boquerón, allá en, ya en Santa Rosa. este Aquí tenemos mensajes. Fíjate que ayer nuestro amigo Polarco Carballo publicó esta imagen, Irlanda, que te voy a mostrar, que te voy a mandar ahorita, de la entrevista que le hicimos ayer al primitivo Maradiaga, por cierto, eh, pues Qué agradable eh,
1: platicar con el primi eh, la verdad que sí eh, hay técnicos que pues yo no le veo eh, mayor eh, adelanto a, a guatemala con este técnico sí. mexicano que tiene no ha pasado <coughs> Hoy está diciendo él que, que, aquí hay una nota donde dice, a reivindicarse, dice, Guatemala buscará mantener la supremacía frente a Honduras. Y la verdad es que este Guatemala está pasando su peor momento futbolístico.
0: Bueno, pero lo, de lo que yo quería hablar antes de hablar sí, de, de decime, eso, decime. es eh, sí, veamos la imagen, ahí te, ya te va a llegar Irlanda de lo que compartió ayer con nosotros Augusto Polanco Carballo, eh, está mero lento el internet, ¿verdad? Vamos a ver si ya la tenés ahí. Pues ayer, ayer nos tomó Irlanda esta foto precisamente acá en el estudio. Eh, luego pues fuimos a cenar con, con el señor y con, el subdirector, y con su entrenador, en su preparador físico. Y bueno… Eh, ahí están comentando en la fotografía y pues me da mucho gusto, ahí por ejemplo dice Manuel Díaz Sandoval, qué gustazo que hayan compartido con el Primer, quien además de ser muy buen director técnico fue un excelente jugador de fútbol seleccionado de Honduras en su participación en España 82 un abrazo Juan Salavia Martínez dice saludos ti, amigos desde la niñez, Dios te bendiga y que la chuapa sea campeón, eh, entonces pues ahí era importante, ahí, ahí vemos la imagen, ahora ya la podemos ver, ¿sí? ah, ya, ah bueno, ahí está, ahí está la imagen, eh, del, al finalizar la entrevista pues ahí nos tomamos la foto respectiva con el entrenador de La Chuapa, que pues ojalá que tengan éxito aquí en, en Jutiapa, ojalá que les vaya bien eh, con el equipo. Eh, tenías algo más por ahí ¿no? ya, ya se te acabó todo ¿verdad? Solo de no, deporte. Sí, sí. ¿qué ves
1: ahí? Entonces,
0: sobre el deporte?
1: no, en de, deporte de sí,
0: claro.
1: fíjate que eh, el atlético mitral ahora sí eh, se llama está en la última casilla y el noveno la, la última casilla es la número 10 ¿no? y el noveno es Chimaltenango, eh, quien está eh, pues también abajo con riesgo de perder la categoría. El Mitrán recibe al Zacachispas, que no la está pasando bien también el Zacachispas, no sé qué, bueno, eh, ¿qué pasa con los equipos como Zacachispas, como Mitrán, eh, que, que no han estado en, en, así en, en los últimos lugares, pero eh, como que es, están condenados al, a, al descenso cualquiera. ¿no? Hay que recordar que Zacachispa ya estuvo eh, eh, junto con, eh, con el cuadro eh, eh, con Achuapa eh, y... En el torneo de, de, de la Liga Mayor y él quedó, Sacachispas perdió su categoría y volvió a, a la primera división. Mira lo que le está pasando a, bueno. a Asunción mitre realmente es. Eh, ojalá y no, pues, eh, porque la, la, ahí hay mucha afición que apoya a, a, al al ah, Atlético Mitrán pero así como Sanas. pero San, por qué
0: le decís Atlético Mitrán así, ¿Ah, hoy se han puesto así
1: los equipos bueno qué sí, raro porque sí, eso no es mi porque... invento No, yo te estoy, sí, yo te, yo te yo yo estoy donde... leyendo donde dice lástima que no tengo aquí donde muy claro está aquí está, mira aquí está Mientras que en el fondo se encuentra el Atlético Mitrán. Y esto es de, de prensa, Será ¿no? Será un error. De... En la décima yo, yo no casilla no sé con pensé. 13 unidades. ¿No sabías? No.
0: ¿Sí? No, yo no había escuchado. Pero no te molesta. Era. No, es que yo creo que es un error del... del no, 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 no. Vos ya habías escuchado. que dice,
1: le dice que Mitrán deberá ganar los siguientes tres juegos para salir del descenso. Fíjate.
0: A mí me parece voy a buscar aquí. Porque creo que ese es un error. Yo no sé por qué le habrán cambiado el nombre en todo caso. No, no le
1: agregaron cosa. eso.
0: Pues es lo mismo, le sí. han cambiado nombre. No, aquí dice Club Social y Deportivo Mictlán.
1: No, pero sí ellos tienen sí eso.
0: Aquí hay otro que dice Atlético de mi clan. Sí. Mitlán, tercera división, yo, yo no creo
1: que le hayan cambiado el nombre, pero bueno. Ay, le agregan, lo Gerardo. Lo mismo es agregar no,
0: o cambiar, en este no, no, caso, si vos no le vas a poner…
1: Cambiar porque no tenía… No, porque se llama ¿verdad?
0: Deportivo Mitlán, entonces si ahora no, no se llama era, no era Mitlán.
1: Deportivo Mitlán, el Mitlán de Asunción Mita, ahora le agregaron eso. No, no, eso
0: es que eso, ese agregar, es cambiar. No, es lo, no, no, pues claro, es que agregar es como entonces era el Deportivo Mitlán, el Atlético Mitlán, si sí, ya no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, ya vamos a averiguar a fin de cuentas. Este, vamos a ver una, una, un anuncio que nos acaban de enviar, por favor, Irlanda. Eh, este, esto tiene que ver, esto no tiene que ver con deporte, este, esto dice, tu voto vale. La Secretaría Presidencial de la Mujer insta a las organizaciones de mujeres para participar en la Asamblea de Elección de Representante Titular y Suplente ante el CODEDE del Departamento de Jutiapa. Esto se llevará a cabo el domingo 2 de octubre de este año a las 8.30 de la mañana en el Café El Ángel, en la aldea El Porvenir, en el Progreso Jutiapa. Ahí puede entonces... Ahí se llevará a cabo la elección de representante titular y suplente ante el CODEDE eh, del Departamento de Jutiapa. Y entonces la Secretaría Presidencial de la Mujer insta a las organizaciones de mujeres para participar en esta asamblea. ¿Ya escuchó usted? Por favor, eh, hágase presente. ¿Qué va a tener ahí?
1: Volviendo al deporte, ese es el, el partido de hoy: Guatemala-Honduras en el estadio pnc de houston eh, a partir de las 7 de la noche de hoy <coughs> dice una nota aquí a reivindicarse guatemala buscará mantener la supremacía frente a honduras <risa> dice que desde de, 1921 Guatemala y Honduras firmaron una rivalidad que a lo largo de los años se ha convertido en un clásico de la región centroamericana y que nuevamente esta noche los tendrá frente a frente en un juego de preparación en el inicio de ambas elecciones de un proceso que buscan llevarlo a buen fin con la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Ya no voy a tener la oportunidad de verlos. No. Bueno.
0: Ay, qué exagerado. <risa> ya lo no, pero... estás palmando.
1: ¿Qué? que dice? El técnico, perdón, el técnico de la bicolor nacional, Luis Fernando Tena, sabe que el juego ante los hondureños es clave para reivindicarse. Y a pesar de que aceptó que Honduras es muy superior en cuanto a historia, hoy ve que ambas elecciones están al mismo nivel. No, no creo yo que estemos al mismo nivel si a nosotros nos gana Nicaragua. En historia han sido mucho más, han ido a los, de los hondureños. En historia han sido muchos más, han ido a más mundiales y Juegos Olímpicos pero hay a nivel selecciones, eh, lo veo muy parejo, dice Tenas. Fíjate que ahí, aquí termina la preparación de, de Guatemala, no hay más partidos eh, durante de dos meses para terminar este año, y mientras tanto el técnico ganando buena cantidad de dinero, ¿eh? Yo no sé realmente qué, qué va a pasar con, eh, con Guatemala, eh, que no ha mostrado un buen fútbol.
0: Lo que va a pasar simplemente es de que hay que darle tiempo al señor Tena de que haga su trabajo. Eh, ahorita no vamos a ir a una eliminatoria, no vamos a ir al Mundial. Son años de espera y pues él tiene que encontrar el modo de hacer un equipo de fútbol bueno, darle competitividad... ¿Qué más? O sea, es cuestión de paciencia y que los clubes de fútbol también, pues ya ayer platicando con el premio Maladeaga, pues nos contó algunos detalles muy interesantes que, que son de… yo creo que son… De, debiesen ser cubiertas estas necesidades por los clubes eh, con respecto a la infraestructura, por, con respecto a, al equipo que tienen para poder trabajar, Cosas que pueden hacer la diferencia para que los jugadores tengan un mejor desarrollo en, su, en sus habilidades. O sea, es una cuestión piramidal, ¿no? O sea, si la cosa no funciona en la base, no vas a ver buenos resultados hasta arriba. Y creo yo que por eso es que eh, pues hay que tener paciencia, no, no perder la, la perspectiva de que se pues, está empezando un proceso. Y porque pues tenga malos resultados en un principio no significa que en, al final no pueda prosperar. Eh, está en una precaria situación el fútbol de la selección nacional y de los y, y, y los clubes, sí, sí. ¿Se puede mejorar? Sí. Cuestión de paciencia también, no, no estar quejándose demasiado por algo que hay que esperar a ver cómo se puede arreglar siempre y cuando los involucrados participen de forma activa, consciente y no pensando en hacer pisto, como ocurre con, lamentablemente con, como ha ocurrido con la federación, como ha ocurrido con buena parte de la dirigencia deportiva a nivel nacional en todas las demás disciplinas, ¿no? que básicamente lo que buscan es hacer pisto. Te voy a poner un ejemplo, aquí tuvimos eh, meses atrás a Luis Manfredo Floriano, instructor de karate, que nos explicaba cómo lamentablemente eh, preferían pagarle a un instructor que no venía a dar clases de Guatemala, sí. 15 mil quetzales, que pagarle a él, que él sí daba clases aquí formalmente. Entonces ahí ven ustedes, y cuando cuando alegó, cuando hizo ver que estaba eso mal, prácticamente lo despidieron. Ahí tenés un ejemplo. Entonces, yeah. así como ocurre con el karate, así ocurre con otras disciplinas deportivas. Y entonces, eh, mientras que sigamos viviendo este, en esta actitud por parte de los dirigentes, en, en buena medida, responsables de esta, de esta, de esta mal, mal condición del fútbol nacional, pues vamos a seguir viviéndola.
1: Eh, eh, hoy, eh, hoy hay partidos, Ecuador se enfrenta a Japón esto, este partido ya, ya está por terminar, empezó a las 6 de la mañana. Canadá ante Uruguay a las 10 horas, Qatar versus Chile 11 horas, Brasil ante Túnez 12.30 horas, Argentina contra Jamaica 6 de la tarde y Colombia con México.
0: Ah, ese partido va a estar interesante Sí, Vamos a ver cómo, la verdad que sí. Cómo le va a Colombia Que obviamente no va al Mundial Pero Pues bueno eh, México está enfrentando Qué raro que México está enfrentando a, a selecciones no mundialistas Porque le acaba de ganar al Perú 1-0, ¿verdad? Y ahorita va a ir a jugar contra Colombia Que tampoco va al Mundial eh, No sé Dice
1: eh, Leticia chicas se puede mejorar el fútbol en Guatemala, pero debemos ser realistas, Guatemala nunca irá a un Mundial. Pues, Tal vez en el 2200. Sí, eso es algo que... Bueno, pero... No se puede garantizar. Eh, fíjate que está cercano el clásico entre Barça y Real Madrid. Y... Eh, hay entusiasmo por quienes vamos por, eh, por el, el, el Barcelona de ver qué sucede con eh, Robert Lewandowski que va a vivir su primer clásico ¿Cuándo va a ser? en España. ¿Cuándo va a ser? Eh, aquí te digo, el clásico entre Real Madrid y Barcelona correspondiente a la novena jornada de la Liga Española se disputará el domingo 16 de octubre, ah, 4.15. Fíjate que... Van a jugar ya en la tarde, eh, 4.15 por la tarde en España, 10
0: de la 8. Mañana, hora 8
1: y cuarto de la mañana en Guatemala.
0: ¿8 y cuarto? Sí.
1: Sí. no debes de seguir durmiendo. El partido que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu llegará el eh, Madrid tras haber tenido que jugar cinco días antes ante Chacta, Chactar eh, Donetsk, previsiblemente en tierras polacos ante la invasión de Ucrania, mientras que el Barcelona recibirá cuatro días antes en casa al Inter, ambos encuentros de la Champions. Además, el Bernabéu verá nuevo eh, césped tras haber sido cambiado eh, estos días eh, el anterior al sufrir desperfectos por las altas temperaturas que vivió semanas atrás la capital de España. Este duelo se realizará casi eh, a casi un mes de la Copa del Mundo, por lo que es muy probable que algunos jugadores no sean arriesgados mm, si sí. traen alguna molestia
0: tenemos mensajes, nos dice también Leticia Chicas, le invitamos a la Feria del Emprendimiento que se llevará a cabo en el Parque Roseno Santa Cruz, eh, bueno, lo que no nos dice es cuándo es que se, vaya, va, se llevará a cabo esta feria, solo nos dice a qué hora, nos dice que a las 8.30 de la mañana, de, de 8.30 a 4.30, 8, 8 de la mañana a 4.30 de la tarde, pero no nos dice qué día, imagino yo que pues, hoy, ¿verdad?, eh, nos dice Manuel Antonio, modificaron, va, aquí está, mira, no, no agregaron, dice, modificaron el nombre del Deportivo Mitlán, ¿ves? Ah, no, sí, sí, pero que, si eso es cierto, pues. Es que vos dijiste, no, no, no. Le agregaron. Yo, yo, por eso yo te estaba sí, pero,
1: oye, Cambiaron el nombre. Eso fue lo que pasó. Va, no, está bien, pues. <risa> no, eh, yo, yo lo que te estoy diciendo, el. Eso se lo han agregado al Mitrán, porque el Mitrán no tenía nada antes, pues. Bien, el Deportivo Mitrán? No, no. Si sí, yo no lo recuerdo,
0: papá, no. el Deportivo no. Mitrán. Por eso nos va a aclarar. muy chicos. No, yo
1: tenía 12 años. Yo, yo te tengo una foto donde estamos sí, en sí, la… Más déjame más. terminar y hablar, por dale, favor, dale, dale, hombre. Dale. Ay, yo tengo una foto donde te, está Tito Serna.
0: Sí. Estoy yo. Sí.
1: Y estás vos a la sí, parra vaya,
0: ver, hace años. te acuerdas. que Tito eh, narraba sí. los partidos, ¿no? Sí, exalcalde de mi Asunción Vita, por cierto. Sí. Pero, pero se llamaba <risa> Deportivo. <risa> no, está mitad. bien, está bien. No es que le hayan agregado, le cambiaron el nombre. Nos dice Leticia, chicas, gracias por leerme. Es hoy, martes. Vaya, ahí está. Entonces, la, la Feria del Emprendimiento es el día de hoy hoy, ahí en el Parque Rosendo Santa Cruz, desde ahorita a las 8 de la mañana, ya empezó a las 4.30 de la tarde. Nosotros les agradecemos mucho su presencia en el programa, su atención, recuerden que mañana volvemos con despierta y sin casacas, mañana a las 5 de la tarde vamos a tratar el tema acerca de educación sexual para domis, para bobitos, para… vamos a entender cómo funciona. Viene desde la ciudad capital para acompañarnos acá en el programa, la psicoterapeuta Jimena Fuentes Molina, no se lo voy a perder mañana a las 5 de la tarde. Gracias por su sintonía, nos volvemos a ver mañana a las 7 de la mañana en Despierta. Gracias a Valdés en producción.